0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Du lyssnar på del två av mordet på den franska författaren. En fransk kvinna hittas brutalt mördad utanför sitt hus. Hon är klädd i ett nattlinne och ligger blodig in till en stålgrind. Det blir en tuff utredning för den irländska polisen. Men ett vittne kliver fram- och hennes ord blev väldigt viktiga under utredningens gång. Men frågan är, kan polisen verkligen lita på det här vittnet? Stämmer det hon säger? Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Ryktet sprider sig i det lilla Irländska området. Ian är misstänkt och människor är rädda för honom- Ian skriver artiklar om fallet och blir ändå dag uppringd av sin redaktör. Hon berättar för Ian att människor pratar om honom. Hon säger att flera tror att det är han som ligger bakom mordet. Sju veckor efter att Sofia hittar avliden på sin tomt grips Ian av polisen. Han nekar till alla anklagelser. Ian häktas i tolv timmar men släpps sedan i brist på bevis- Flera vittnen har berättat för polisen om skråmorna och såren på Ians händer för dagarna efter mordet. Ian hade i tidigare skede förhörts av polisen, precis som flera andra människor i området. Poliserna hade då sett Ians händer som varit fulla av sår. En av poliserna ritade då av Ians händer som ett eventuellt bevismaterial. Att den eventuella gärningsmannen borde haft skråmor på sina händer var i enlighet med brottsplatsen. Det fanns flera stora taggbuskar på tomten. Sofie hade kämpat för sitt liv och rullat runt bland växligheten. Bland tjocka taggbuskar, gräs och blommor. Järningsmannen borde ha skadat sig. I alla fall fått sår på kroppen och händerna. Rimligtvis borde gärningsmannen också ha haft en hel del blod på sina händer, skor och kläder. Sofis familj försöker lik polisen förstå vad som har hänt. Sofie brukade vanligtvis åka ensam till Irland. Det var inget som var konstigt med det. Men den här gången, innan hon åkt- hade hon frågat nästan samtliga familjemedlemmar- om de kunde åka med henne till huset. Av olika anledningar hade ingen i familjen kunnat åka med- men Sofie hade insisterat. Men varför? Var hon rädd för något- eller var allt bara ett märkligt sammanträffande? Polisen kunde konstatera att den som utfört dådet kände till området- en ledmördare hade för det första kommit till platsen med ett vapen- inte tagit ett betongblock från Sofis trädgård och sedan mördat henne. Utredarna håller sina ögon på Ian. Ian hade försökt vilseleda polisen med ett flertal falska historier. Han hade skrivit om saker som inte stämde överhuvudtaget. När Ian inledningsvis förhörs för tiden då han inte är misstänkt- ser poliserna ett flertal skador på Ians händer- Ian säger att han hugit ner en julgran- då han inte haft tillräckligt med pengar för att köpa en detta år. Han hade fått skador från att såga av toppen på julgranen. Men Ian har inte bara sår på händerna. Han har också ett jack i pannan. Ian säger att den 22 december, dagen innan Sofie mördades- skulle han slakta kalkoner på gården inför julen. Han hade hängt upp kalkonerna i taket och sedan knäckt nacken på dem. Men en kalkon hade lyckats ta sig loss- –och vidare landat på Ians huvud och pickat honom i pannan. Det var anledningen till att han nu hade ett jack i pannan. Under den här tiden hade man inte tillgång till kameror på samma sätt som vi har idag. För att ta ett fotografi behövde således en polis åka till stationen– –och begära ut en kamera och sedan åka tillbaka till Ian. Men det gjorde man inte. Något som blivit enormt kritiserat. Istället är det en av poliserna som målar av Ians händer– Polisen målade först ett par händer och fyllde sedan i Ians sår som svarta sträck på pappret. Den 25 december hade det årliga julsimmet ägt rum. Människor från området hade träffats och flera av dem kunde då se att Ian hade ett märke i pannan. En kvinna skakade hand med Ian och lade då märke till hans sår. Tidsaspekten hade fått henne att fundera. Hon blev rädd. Ja, och nu ska jag berätta något väldigt uppseendeväckande. Sofie hittades runt klockan tio på förmiddagen den 23 december. Och allmänheten fick ta del av nyheten om Sofies död klockan två samma dag. Och vem kan ha skrivit om det här? Jo, självklart var det Ida som publicerade den första artikeln. Och nu blir det ännu mer intressant. Ian hade fått ett samtal från redaktören Eddie Casey om att det skett ett mord i området. Eddie hade sagt till Ian att det var en utländsk person som hade missat liv. En utländsk kvinna. Och då ska jag tillägga att i det här området så kryllar det av människor från olika länder. Det är inte överhuvudtaget unikt för Sofia att vara från ett annat land. Och med det sagt, direkt efter att Eddie ringt till Ian så åker Ian till Sofis hem- men hur kunde han veta att det rörde sig om just Sofie? Vid den här tidpunkten hade inte Eddie information om platsen och inte heller mer än att det var just en utländsk kvinna, inte att kvinnan var fransk. Mm. När polisen frågar Ian om det här så säger Ian att Eddie sagt till honom att det rörde sig om en fransk kvinna och att han då förstod att det var Sofie. Eddie menar å andra sidan att han inte vetat att det varit en fransk kvinna vid den här tidpunkten och det blir ännu rörigare. Samma dag hade Ian ringt en kvinna klockan 11.45. De hade haft ett planerat möte men Ian säger nu att han inte kan komma- för han behöver bevaka ett mord på en fransk kvinna. Vidare skulle han vid 11.30 leverera en kalkon till en kund- men han kontaktar kunden och säger att han inte kan komma på grund av ett mord- och nu, äddring ringer Ian först klockan 13.40, men Ian visste redan att det begåtts ett mord. Ja, det är flera vittnen som berättar att Ian vetat om mordet innan det ringt. Och när Ian kommer till brottsplatsen runt klockan 14.00 så står han bara där en kort stund för att sedan lämna platsen. Han frågar ingenting, vilket en journalist vanligtvis gör. Och det vittnena berättar och det Ian berättar går inte överhuvudtaget ihop. Vi går vidare. Kriminaltekniker undersöker Ians hus. Man letar efter bevis som kan knyta honom till mordet. Teknikerna har en lapp med sig om intressanta kläder som Ian eventuellt kan haft på sig under mordet. Och inte minst då vittnet Marie sett honom på bron. En mörk kappa och stora stövlar. Man hittar inget av intresse i huset och går därför vidare till husets tillhörande konststudio. Och nu hittar man något ovanligt. På baksidan av studion har någon gjort upp en stor brasa på marken. Någon hade bränt upp något. En av teknikerna tar en stor sked och börjar leta runt i askan. Man hittar först stora fjädrar från en nerbränd madras, Men sen, sen finner man knappar. Knappar som man tror har tillhört en rock. Man hittar också tygdelar från ett par jeans och delar från ett par stövlar- det är alltså i enlighet med de kläderna som Marie sett Ianna på sig- när han stått på bron. Det finns också ett vittne som berättar att hon gått förbi- Idans och Jules studio den 26 december. Hon hade då sett ett stort område utanför studion som brann. Någon hade gjort upp en brasa och sen lämnat platsen. Jules och Ian grips. Man vill hålla isär Jules och Ian. Utredarna är rädda för att Ian ska försöka manipulera Jules- Jules berättar att hon och Ian varit på en lokal pub den 22 december. Runt klockan halv ett hade de åkt hem, men på hemvägen hade de stannat vid en utsiktsplats. Ian berättade för Juls att han då såg att det lös hemma hos sofi. Han hade också sett att Alfis hus huslös, Sofies granne. Han tyckte att de skulle åka dit för att se om det var fest. Senare hade han sagt att han trodde att något hemskt skulle hända den där natten. Jules var trött och paret åkte hem och la sig. Jules säger att Idan sovit bredvid henne hela natten. Han hade inte lämnat huset. Men Jules beter sig nervöst och när polisen pressar henne berättar hon att Idan gått upp cirka en timme efter att de gått och lagt sig. Därefter hade hon sett honom först klockan nio på morgonen. Han hade då haft en skråma i pannan och varit borta under ett par timmar. Jules säger att hon tror att Ian är den som mördat Sofie. En månad efter att Sofie dött har flera vittnen sett hur Ian sprungit runt och ylat under natten. Han hade hållit i en stav, en stav som han menade var magisk. När polisen frågar Ian om händelsen nekar han till att det ska ha skett. Både Ian och Jules ändrar sina utsagor om natten flera gånger. Ian säger att han gick upp på natten och skrev lite- Tidigare hade han helt nekat till att han ens lämnat sängen. Det finns inte tillräckligt med bevis för att hålla kvar Ian och Jules. Det finns en hel del vittnen och indirekta bevis som tyder på att det är Ian som mördat Sofie. Men det behövs mer. Ian talar aktivt ut i media. Hans ansikte frontar tidningarna. Han är misstänkt av nästan alla. Och det kanske inte är så konstigt. Inte nog med att medierna pekar ut honom. Han berättar också för vissa i området att det är han som mördat Sofie. Under nyårsafton dricker paret Ricky och Rosie alkohol på en pub i lokalområdet. Ian och Jules är också på pubben den här kvällen och med tiden börjar paren prata med varandra. De har trevligt, skrattar och skojar. Ian bjuder hem Ricky och Rosie till honom och Jules. Paret följer med men hemma hos Ian och Jules händer något skrämmande. Ian börjar gråta. Han berättar om mordet och om hur han har gått för långt. Han bryter ihop och kramar Ricky. Ja, Ian ligger ju minst sagt risig till. Och han berättar om mordet ett flertal gånger för flera personer. En annan gång så berättar han om det på en lokalfest. Och där säger han till en kvinna att han inte vill att alla skulle bli inblandade i mordet. Vid ett annat tillfälle så skjutsar Ian hem sin grannes son. Man lär sig som är 14 år gammal och det var inte ovanligt att hans mamma- och Jules och Ian hjälptes åt att skjutsa varandras barn. För Jules hade nämligen också barn så de hjälptes åt lite. Men i bilen så frågade den här pojken Ian hur det går på Ians arbete. Och Ian säger då, jag gick upp dit och slog ihjäl henne med en sten- när Malachi kommer hem så berättar han det här för sin mamma- och hon ringer senare till polisen. Vi går vidare. När polisen konfronterar Ian om det de har hört- så säger han att det är en del av hans svarta humor. Det var lite så han brukade skämta. Men bland flera vittnen som hört vad Ian sagt- så var det ingen som uppfattade att Ian skämtat. Det hade varit hundra procent allvar- det har nu gått ett år sedan mordet. Sofies familj åker till Irland och firar gudstjänst i området kyrka. De känner att de är närmare Sofie när de är på Irland. Sofies mamma och pappa lägger blommor vid Sofies tomt och tänder ljus vid platsen där Sofie hittades. Efter tretton månader grips Ian igen. Men trots alla vittnesmål och indirekta bevis så säger åklagaren nej till att gå vidare. Han menar att det inte är möjligt att fälla Ian i en eventuell rättegång utan ytterligare bevis. Sju år passerar. Sju långa år utan svar. Och plötsligt ska allt ta fart igen. Ian stämmer ett flertal tidningar för förtal. Tidningarna hade nämnt honom vid namn i pressen. Något som enligt Ian hade förstört hela hans liv. Ian är sitt självsäkra ja och förhandlingarna drar igång. Och frågan är om Ian hade den blekaste aning om vad han gav sig in på. Allmänheten fick nu för första gången mer ingående veta varför Ian var ett misstänkt för mordet på Sophie. Det gav en större bild och en djupare förståelse. Medierna sökte nämligen tillgång till polisens akter kopplade till Ian och fick för första gången ett godkännande. Dokumenten blev således offentliga. Allmänheten kunde nu läsa om vittnesmål och Ians egna ord gällande fallet. Det var ett dubbelspel från mediernas sida. Domstolsförhandlingarna som egentligen skulle fokusera på förtal gick nu över till en form av mordrättegång. Flera vittnen deltar under förhandlingarna och berättar om vad Ian sagt i dem. Han hade ju själv gått runt och berättat att han mördat. Varför skulle inte medierna då kunna skriva om det? Vittnena är trovärdiga och upprepa det de sagt för flera år sedan. Marie som sett Ian på bron och när han gått efter Sofia är ett avgörande vittne. Hon upprepar det hon sagt tidigare och hon är hundra procent säker på att hon sett just Ian. Hon är trovärdig och bestämd. Det visar sig också att Marie blivit hotad av Ian vid ett flertal tillfällen efter att hon vittnat om vad hon sett. Ian hade velat att Marie skulle ta tillbaka det hon sagt men hon hade vägrat. Han hade följt efter henne, närmat sig henne och gjort tecken mot henne som visade hur han med fingret skar av hennes hals. Hon fruktade för sitt liv och sina barns liv, men hon höll fast vid det hon sagt. Det är inte bara Marie som är rädd för Idan. Folk vittnar också om att han misshandlar sin partner Juls. Människor i området hade sett Jules med blåmärken och rivståret flertal gånger. En dag hade Juls dotter bett om hjälp. En granne i området hade följt med dottern hem till Jules- och där hade han sett hur Jules kämpade för sitt liv. De hade åkt till sjukhuset- och där sydde man flera sting vid Jules läpp. Hennes ena öga hade svullnat upp- och var lika stor som en tennisboll. Hon hade varit nära på att mista synen. Jules anmälde inte händelsen- och människor i området kunde inget göra. Ian erkände- att han misshandlat Jules men han menar att det var ett Jules som inlett bråket. De hade druckit och därefter hade Jules attackerat honom. Han hade då knuffat Jules och Jules hade ramlat och vidare råkat skada sig. Ian förlorar fallet. Medierna vinner. Nu hoppas människor i området att Ian ska kunna åtalas. Ingen kunde förstå hur han kunde få gå fri i samhället. Nu hade ju de också tagit del av Ians tveksamma berättelser. Han var dömd i samhället, men han grips eller åtalas inte för mordet. Inget händer. 2007 bildas Sofis familjenförening i Frankrike. Medlemmarna träffas en gång i månaden för att gå igenom Sofis fall. De vill sätta dit Ian och gör allt i sin makt för att hitta tillräckligt med bevis. Inom föreningen lär man sig om Irlands rättssystem. Och det visar sig att det är stor skillnad mellan systemet i Frankrike och på Irland. Ja, den här föreningen arbetar ju för rättvisan. Och målet är att Ida ska dömas för mordet. Men det visar sig ju att rättssystemet i Frankrike och Irland skiljer sig åt en hel del. I Frankrike skulle man kunna säga att det krävs en stor bukett av vittnen, indirekta bevis. Och har man då väldigt mycket av det här så kan man döma en person utifrån det. I Irland behövs det mer bevis. Man behöver kunna fastställa att den gärning som har varit på platsen där mordet begåtts. Och med det sagt så behöver man mer tydliga, mer konkreta bevis som exempelvis DNA-spår. Och det här är ju problematiskt när det kommer till fallet med Sofie. För som ni kanske minns så tog utredarna med sig den här stålgrinden vid Sofis hem som ett bevismaterial- Grinden var full av blod, men den här grinden har sedan slärvats bort. Den går inte att hitta. Och det är väldigt mycket kritik som riktas mot polisen och utredningen. Dels har man låtit flera från utredningen och människor från allmänheten klampat runt vid brottsplatsen under pågående utredning. Så troligtvis kan en hel del bevis ha förstörts. Man kritiserar också att man inte tagit foton av Ians händer och pannan där den haft sår. För den där teckningen som polisen ritat av Ians händer är väldigt tveksam skulle jag vilja säga. Och vill ni se den bilden så kan ni gå in på min Instagram. Det heter Saga Springkon och titta i storbubblan Jakten på mördaren. Och skriv gärna vad ni tycker om bilden för själv tycker jag att det är nästan lite skrattretande hur det här är möjligt. Det är liksom svarta streck som då ska symbolisera såren på Ians händer. Nu går vi vidare. Plötsligt händer något oväntat. Huvudvittnet Marie drar tillbaka sina vittnesmål. Hon säger att hon inte sett Ian på bron. Hon hade heller inte sett honom gå efter Sofie. Allt hade varit skitsnack som hon själv säger. Marie säger att hon blev tvingad att vittna av den irländska polisen. Hon hade själv aldrig sett något- hon hade hållit fast vid sin historia i tio år och nu plötsligt drog hon tillbaka allt. Men vad fick henne att dra tillbaka vittnesmålet? Enligt henne själv så orkade hon inte ljuga mer. Men det har spekulerar i om Ian i själva verket hotat henne till en milda grad att hon inte längre orkade stå upp för sin sak. Ian pratar med medierna. Helt plötsligt har det viktigaste vittnet dragit tillbaka sitt utlåtande och Ian hamnar i en helt ny situation. Han hade från start pratat om den korrupta irländska polisen och nu hade han med sig det viktigaste vittnet på sin sida. Föreningen i Frankrike som arbetar för rättvisan sätter press på Irland och de franska myndigheterna. De vill att Frankrike ska ta över fallet och utreda saken på nytt. Och efter mycket om och män får föreningen som de vill. All dokumentation från fallet överlämnas från Irland. –till Frankrike. Och myndigheterna i Frankrike– –inleder nu en ny utredning. 2014. Det har gått 18 år– sedan Sofia hittades brutalt mördad. Och nu bestämmer sig Ian– –för att stämma den irländska staten. Han hävdar att han blivit misstänkt– –för mordet på felaktiga grunder. Polisen hade ju tvingat Marie att vittna. Det var i alla fall vad hon sa. Nu sitter de där återigen i rättssalen– Marie ställer upp som vittne. Nu är Marie plötsligt Ians viktigaste vittne. Tidigare hade hon varit ett huvudvittne för Sofis död. Mycket hängde nu på Marie. Hade hon tidigare blivit tvingad av den irländska polisen? Marie börjar berätta. Men det är något som inte stämmer. Marie tycker att flera av frågorna som ställs är jobbiga att svara på. Hon tvekar och säger slutligen att hon är trött på alla frågor- hon reser sig upp, tar sin väska och kappa- och lämnar salen. Det här blir problematiskt för Ian. Hon är ju hans viktigaste vittne. Efter en kort stund- lyckas man få in Marie i rättssalen igen. Men hon är inte längre trovärdig. Hon hade ju ändrat sin historia abrupt- efter tio år. Hon menade att hon var tillsammans med sin älskare- under den här kvällen då Sofie blivit mördad. Hon hade därför inte kunnat se Ian på bron. Hon var ju inte där- men Marie vägrar berätta vad mannen heter. Den där mannen som hon varit tillsammans med under kvällen. I rättssalen pressas Marie. Hon måste berätta mannens namn för att bli mer trovärdig. Och till slut säger hon ett namn. Men den där mannen verkar inte finnas. Ingen kan hitta den där mannen som Marie nämnt. Och med det sagt förlorar Idan ytterligare en gång. Myndigheterna vinner- den franska polisen arbetar med fallet. Det visar sig att Ian sagt olika om hur han träffat Sofie innan hon dött. Ian hade ju ställt upp i flera intervjuer med journalister och där blev det tydligt att han sagt olika. Till en journalist säger han att han aldrig träffat eller pratat med Sofie. Till en annan säger han att han sett henne en gång men aldrig pratat med henne. Ian hade också sagt till filmteamet- som spelade in en rekonstruktion av Sofis sista dagar i livet- att han träffat Sofie flera gånger. Och det visade sig också att en fransk filmproducent- hade pratat med Sofie innan hon åkte ensam till Irland. Hon hade berättat om en man som velat träffa henne. Han hade velat göra ett projekt om poesi. Sofie hade tyckt att mannen varit skum och märklig- och hade inte velat träffa honom ensam- Mannen hade varit journalist och hade varit intresserad av historier om våld i hemmet. Och nu, maj 2019, finns det tillräckligt med bevis för att inleda en rättegång på fransk mark. Rättegången inleds i Ians frånvaro. Men flera vittnen från Irland åker till Paris för att vittna. Sofies familj hade kämpat i åratal och nu äntligen. De hade varit övertygade om att Ian varit skyldig till mordet. Och slutligen, efter 22 år, så döms Ian i sin frånvaro för mordet på Sofie. Han är skyldig, men han döms i sin frånvaro till 25 års fängelse för mordet. Ja, Ian är nu dömd för mordet efter hela 22 år. Men Ian befinner sig i Irland. Och de irländska myndigheterna väljer att inte lämna ut honom till Frankrike- de irländska myndigheterna tycker att Ian har dömts på ett felaktigt sätt. Enligt fransk lag så är Ian dömd. Men om man överlämnar sig till Frankrike så har han rätt till en ny rättegång. Men Ian fortsätter att hävda att han är oskyldig. Och idag bor Ian som är 64 år gammal kvar i området. Jules och Ian avslutade sin relation 2020. Jules var trött på alla fotografer och all press och hennes barn hade inte velat träffa Ian vilket gjorde det svårt för henne att leva det liv som hon ville leva Daniel som var gift med Sofie dog i en hjärtattack 2003 och han fick således aldrig vetskap om att Ian slutligen dömdes för mordet Det var allt för dagens avsnitt och det här var också det sista avsnittet för den här säsongen men det är ingen idé att deppa för det för redan torsdag den 9 december är podden tillbaka med fem nya avsnitt. Och vill du tips om något fall så kan du skriva till mig på Instagram, där heter Saga Springkorn eller mejla till på jaktenpamodarenatspringkorn.se Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay, en del av